0: Este es el tema de la semana de, 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 de la semana. ¿Cuál del con sus con el partido, con el de la mujeres.
1: Radiografía bueno, este es el Latin Roll, estamos paseándonos por la ciudad de Madrid y me encuentro con unos compatriotas La verdad es que eh, eh, hablábamos antes de empezar la entrevista que para la trayectoria que, que llevan es, es casi un, un disparate que no hayan estado antes en, en España Tres de Corazón, bienvenidos al Latin Roll, ¿qué tal están? Bueno,
2: cordial saludo gracias. a la gente de Latin Roll, gracias por la invitación Y bueno, pues no sé... No sé si, si, si suene un disparate no haber venido a Europa antes Porque de pronto no es tan fácil Y vos sabes que la movida underground a veces eh, Pues no no, 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 no funciona tan bien como para poder venir Tantas veces o haberlo hecho antes También fue porque de pronto centramos nuestros esfuerzos En ir a otros países como Argentina, México, Brasil, Uruguay Pero... Creo que es el mejor momento para que 3 de Corazón esté en Europa.
1: ¿Cómo se sienten en este momento? O sea, ya, ya ahora sí es una banda madura. O sea, yo cuando, cuando me estaba acordando de aquellos años de, de practicante en, en emisoras de rock en Colombia que recibía los, los demos de 3 de Corazones en, en ya ese lejanísimo 2003 en una banda eh, como de... de punk alternativo, como de ese neopunk que estaba despertando en esa época pero esto ha ido creciendo y ha ido evolucionando cómo, cómo, cómo han sentido esta cantidad de años y, y como esa evolución musical
3: eh, bueno sí, pues la verdad en Colombia creo que lo de sabes y lo recuerdas las bandas a veces no duran mucho, salían muchas bandas y a los 2, 3 años, 4 años desaparecían precisamente por lo que decía Sebas no es fácil hacer rock en un, país, en un país tan tropical, pero bueno, hemos seguido adelante, ya llevamos 17 años, vamos a cumplir casi 18 ahorita en enero y pues hemos seguido siendo tercos, perseverantes, trabajadores, siempre con mucha disciplina y la banda ha madurado, pues obviamente lo que tú escuchaste en el 2003 era algo como entre comillas muy adolescente, pero la banda ha madurado y a través de los años le hemos empezado a, a cantar a cosas, siempre muy cotidianas pero cosas como, como la familia, los amigos, el fútbol, a veces un, un poquito lo, los temas sociales pues como los temas de, de justicia o de inclusive eh, los temas de, de conciencia ambiental entonces si sí, hemos madurado ya somos tipos más viejos con 40 años, 40 y punta eh, ya con familias y todo, pero lo bonito es que nuestros seguidores que estaban en ese entonces, hace 17 años, muchos siguen ahora con nosotros, ya con sus familias y todo, y han llegado nuevos, como nuevos seguidores también, entonces es lo bonito que ha pasado como alrededor de esta familia, pues que es de corazón.
1: Me da la sensación que con esta generación de músicos que ustedes representan, eh, nos encontramos ante algo que antes no funcionaba en Colombia De pronto únicamente, yo creo que Ira probablemente sea una banda de punk más antigua Pero no, no llegábamos a tener eso que sí tenía Argentina con Flema, con Dos Minutos Incluso el otro yo, eh, Ataque 77 Ahora podemos decir, coño, Colombia tiene una banda de punk que tiene casi la mayoría de edad, ¿no? Y, y eso los tiene que hacer sentir de alguna manera también orgullosos de, de, de haber podido llegar hasta aquí.
4: Sí, eso es cierto y uno de nuestros grandes orgullos es poder reconocernos en nuestra perseverancia y nuestra persistencia como banda, debido a un montón de dinámicas ahí del mainstream colombiano en el que ya los grupos de rock no existimos para ese supuesto mainstream colombiano, sino el reggaetón u otras cosas tal vez algunas personas se han acercado a decir ¿qué pasó con ustedes? eso para nosotros siempre es medio gracioso y paradójico porque pasó que seguimos haciendo lo mismo, solo que quien nos pregunta ya está distante de la información de los medios para darse cuenta que seguimos pues porque ya el rock no suena en, 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 en Colombia de la manera como sonaba en aquel entonces y la oportunidad es para otros. Entonces ahí nos encontramos en medio de que la perseverancia y la persistencia es la que nos ha hecho pues, estar acá. Nosotros estamos acá y, y, y ese puñado de colombianos, argentinos, uruguayos y españoles han venido a vernos es porque, eh, fruto de esa persistencia, pues ellos siguen recordándonos nos, tenemos una vigencia en su corazón y por eso acá estamos entonces es tal cual vos lo decís yo, nos, yo sé que hay muchas bandas más de punk o de punk rock o de neo o de punk clásico en colombia pero sí sé que nosotros somos una de las más grandes por la persistencia por la productividad por la representatividad y por lo que hacemos por la escena que seguro ahorita hablaremos nuestro festival eh, todas estas eh, giras y cosas que nos hemos inventado y que siempre dejan por detrás quien venga y, y, y recorra ese mismo camino.
1: Claro, hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es el tema de la autogestión ustedes me imagino que no han tenido así como contratos demasiado poderosos probablemente en algún momento hayan coqueteado con alguna multinacional pero eh, es un tema casi que de, de esa disciplina y de ese rigor con el que, con el que lo comentábamos antes eh, Cuéntenme un poco, cómo fue eh, hacer esas primeras demos, esos primeros álbumes del, del, del 2003 Y cómo se ha ido eh, recogiendo esos beneficios para poderlos reinvertir en, en, en más producciones Al final creo que tienen casi... ¿Cuántos álbumes hay? Tenemos
2: seis discos de estudio, sí. eh, un, un DVD en vivo, un libro. Pero bueno, yendo a tu pregunta, eh, en algún, pues yo creo que el contrato más poderoso que tenemos es el que tenemos nosotros mismos, que ni siquiera existe. Es un, es un contrato de corazón que tenemos con esta banda. Y este grupo, desde el día uno, fue como el proyecto más importante de la vida. De pronto en ese momento ni lo sabíamos, pero así lo asumíamos porque... ...desde que empezó tres de Corazón... ...fue en realidad una apuesta de vida... ...y de que estábamos convencidos... ...de, de, de nuestras canciones... ...de nuestro sonido... Y, ...y eso ha hecho... ...que pasen muchas cosas... ...y que nosotros aprendamos también muchas cosas... ...alrededor de todo esto de... ...de la industria de la música... ...como también lo dijiste... ...hubo una época nuestra en que tuvimos algún contrato... ...con, con Universal Music allá en Colombia... ...para nuestro tercer disco La Vida Sigue... Eh, pues lastimosamente las cosas no, 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 no pasaron más de ahí de pronto también por, por consideramos nosotros la, la, el poco conocimiento que tenía la disquera de manejar una, una banda como nosotros o del género de nosotros porque no es, lo mismo, no es lo mismo manejar a cualquier artista pop o rock pop en Colombia que, que una banda independiente de un nicho tan... ...de pronto tan, tan arraigado... ...como es el punk rock... ...entonces no... no, no. ...ahí hubo como, como una diferencia de cosas... ...que hizo que finalmente el contrato se disolviera... ...pero eso simplemente fue como... ...un aprendizaje más para nosotros... ...eso no fue un golpe bajo... ...una tristeza o un fracaso... ...que, que no, ya no tenemos la disquera... ...con la que pensábamos girar por el mundo... ...y vender miles de discos... Y, ...sino que fue como un empujonazo... ...al revés, fue todo lo contrario... ...para para seguir aprendiendo de este negocio y de, y de saber proyectar nuestra banda obviamente no es fácil cuando sos independiente pero empezás a, a entender cómo funcionan los circuitos en otros países en Argentina, en México, en Uruguay de pronto un poco también en Brasil y, y uno se da cuenta que todas las bandas estamos en lo mismo y que, y que casi que, que, lo que lo que uno hace en Colombia para poder mover su banda y posicionarla es lo que hacen todas las bandas en estos países que te mencioné del género nuestro en su circuito entonces hemos, hemos tratado como de en realidad tomarnos en serio el, el proceso de aprender y de ejecutar lo que vemos porque no es solamente un hobby esto no solamente lo hacemos para pasar bueno sino también para tener un proyecto de hecho nosotros nos formamos como empresa tenemos una personería jurídica pues el, tenemos una corporación que es como la, el, la, la piedra angular para poder mover otro montón de cosas. No solo somos una banda de rock que toca y que graba discos, sino que organizamos conciertos, eh, tenemos un estudio de grabación, entonces hacemos producciones para bandas que están em, eh, emergiendo también allá en Medellín y en Colombia. Entonces creo que, simple, que todo esto nos llevó a entender que, que cómo podíamos movernos y cómo podíamos darle eh, sustento a este proyecto llamado 3 de corazón entonces eh, creo que ese mito de la industria musical del, de la banda que de un momento a otro se vuelve famosa y tiene un manager y una disquera y, y conquista el mundo pues es, eso fue un mito que se vivía mucho en los 80s y hasta un poco en los noventas ahora ya todo cambió ahora tu música le da la vuelta al mundo sin, ten, sin, sin tener que ser famoso porque la, la pones en una plataforma y, y una plataforma que pueda eh, eh, ingresar pues y escucharla a cualquier persona. Entonces creo que gracias a, a, a todo lo que hemos vivido hemos aprendido mucho y, y por eso pues en cierta forma también estamos aquí en Madrid.
1: Claro. ¿Cómo, cómo se consideran que um, ha evolucionado eh, ya hablando de lo puramente musical? El, el sonido de la banda, si bien me decían que era un poco más adolescente y ahora hay otras temáticas, hay otras cosas que intervienen en la parte social, también han, han habido modificaciones en los integrantes de la banda, también, eh, bueno, ha ido cambiando mucho todo eso, ¿cómo es la forma actual en la que tienen de, no sé, del día a día, de ensayar, componer, tocar, cómo, cómo, cómo funciona? Un,
5: un día a día detrás de tres eh, de corazón actualmente. Ok, pues eh, digamos que se ha transformado desde esa perspectiva que Jorge nos mencionó ahora y mientras se hace un proceso por supuesto de, ma de madurez y de crecimiento también en lo, en lo técnico, en lo musical y en lo artístico, pero de alguna manera se conserva hasta esa misma esencia, ¿cierto? Que es finalmente eh, la alegría de, 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 de saber que, una, que hay afectos con una amistad y escribirle una canción a esa misma amistad hoy o hace 15 años es una esencia que está. Digamos que eh, el hecho de tener ahora un cuarto integrante, pues que estoy con ellos desde hace 12 años y, y, y ellos ya llevan 5 años de carrera, pues hace que repenses un poco las cosas, porque ya hay una voz más, entonces ver cómo esa voz puede hacer otra, otra armonía vocal diferente, ¿cierto? Si ya hay dos guitarras, entonces ver cómo esas dos guitarras pueden hacer eh, un trabajo pues que, que, que no... Que no saque el estilo, el estilo natural del grupo, sino que lo lleve a otro lugar, tal vez eh, un poco más maduro. Hoy en día podríamos decir que dentro de todo lo que ha sido búsquedas, trabajo, eh, eh, la banda sigue siendo un poco lo que empezó, pero de una manera un poco más madura. Sí, un poco más madura, el sonido es un poco más contundente también porque pues en el tiempo te vas haciendo con más equipos Y, y, y de cuando empezás y tenés una guitarra después ya tenés un poco de guitarras y efectos y amplificadores, en fin Hoy en día tenemos un estudio de grabación que se llama Carnaval Records Entonces nosotros mismos podemos hacer un sonido de estudio de grabación Cuando estamos componiendo y, y microfonear una batería pues y hacer lo que suene un poco más a como uno esperaría que sonara eh, la canción desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de composición yo diría que es la misma esencia y el mismo sentimiento que ha caracterizado a Tres de Corazón desde sus inicios, como cuando pensamos en el fútbol a to todos somos muy futboleros y nos encanta el fútbol, desde el disco 1 hay una canción futbolera el último disco también tiene una canción futbolera y sigue, sigue estando esa misma eh, esencia que tal vez a la gente le identifica y sigue, y sigue haciendo que nos, que nos sigan donde sea que estén
1: hablemos un poco de de, de de todo ese otro ecosistema, o sea todo lo que hablaba Sebastián hace un momento me llama muchísimo la atención porque el hecho de ser una empresa en sí misma, de darse cuenta eh, teniendo referencias de otros países, de adaptar todo eso en un mercado, además de un mercado eh, tan eh, rico sino muy específico como puede ser el, el punk o la música alternativa de, de, de Medellín eh, ustedes Además, han sacado cosas en paralelo, ¿no? Como puede ser esos estudios de grabación, o esos eventos, o incluso lo del festival. Hablemos un poco de eso.
3: Eh, bueno, sí, como lo decía ahorita Sebastián, hace ya como cinco años nos constituimos como corporación, corporación cultural, pero el festival lo venimos haciendo hace 15 años, o sea, de los 17 años que tiene detrás de corazón, 15 ya han sido trabajando en este festival en Medellín, siempre en agosto en el marco de la Feria de las Flores, eh, los primeros años se llamó Concierto de la Juventud y ya, ya hace, hace un par de años, hace tres años se llama Carnaval Fest y es un festival que ha crecido mucho, eh, este año en los 15 años eh, en el pasado agosto eh, hicimos un festival de dos días con, con bandas como el Cuarteto de Nos de Uruguay Ataque 77 y 2 Minutos de Argentina eh, una banda de México que se llama Segu Seguimos Perdiendo esto también de Uruguay, Los Trotsky que vengarán, unos grandes amigos con los que hemos hecho un par de giras en México juntos y, y también han, han tenido como este, este mismo camino nuestro pues de, de autogestionarse y de ir a otros países, entonces sí, pues nos dimos cuenta que, 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 que no, no, no podemos quedarnos en hacer una banda, hacer conciertos y grabar discos y ya, como decía ahorita Sebas entonces hemos trabajado en este festival y nos ha ido muy bien, siendo un género que no es el más comercial en Colombia, no es lo, lo masivo, lo mainstream, pero, pero ha crecido mucho el festival, este año tuvimos más o menos 5.000 personas cada día, 5.000 un día el primer día y 5.000 el segundo, con este cartel eh, que te mencioné aparte de, de grandes bandas colombianas, entonces nos, nos, nos tiene muy contentos esto porque es otra forma pues como de, de llevar ese proyecto a otro nivel, de, de querer de, de seguir, eh, seguir eh, haciendo cosas por el rock, por la cultura rockera en Colombia y, y pues sí, en eso estamos como trabajando también como decía ahorita Sebas en nuestro estudio en Carnaval Records, eh, grabando también bandas emergentes, además de, de hacerlo de nosotros eh, propio ahí mismo. Eh, los videos que somos una banda que, que también tiene muchos videos, que, que a, a, hemos, pues, ya creo que tenemos alrededor de 30 videoclips, yo creo que ninguna otra banda de, de, punk, de punk rock colombiana puede tener tantos videos como nosotros, entonces hemos trabajado con en muchos frentes, pues además de todo lo, lo digital, lo de las plataformas, las redes sociales, que también eh, hemos trabajado mucho en eso, entonces sí, es como entenderlo como un proyecto proyecto de muchos frentes con el que con el que tenés que contactarte con gente de todo el mundo afortunadamente también para venir a españa eh, contamos con la ayuda de, de la alcaldía de medellín eh, aplicamos a unas a unas convocatorias para unas becas eh, de circulación internacional unos auxilios y nos lo ganamos y pues gracias a eso también pudimos como como llegar hasta acá que no es fácil porque Ir a Argentina o a México de pronto nos queda más fácil, más económico eh, y todo esto, pero, pero ya, ya como con este empujón de la alcaldía de Medellín, de estas becas de cultura, pudimos llegar acá y hemos visto pues mucha muy buena aceptación, entonces la idea es seguir viniendo obviamente.
1: Eh, en lo puramente discográfico, no estoy seguro y ya me corregirán, creo que el último disco tiene un par de años dos años, eh, no sé si ya están eh, preparando nuevo material y la pregunta también va en la dirección de ¿es necesario seguir quemando o eh, haciendo un prensaje de discos o de cassettes de o de vinilos si ya está todo digitalizado pistolet, o nos centramos mejor en el directo y en hacer camisetas y en meterle ese billetico al festival por ejemplo
4: Sí, el nuevo el anterior disco es de no importa, noviembre, diciembre del 2017 que es como un disco de los 15 años y este próximo 22, 29 alguno de esos dos viernes de noviembre vamos a lanzar una nueva canción y el disco entero saldría como en febrero pues nosotros la verdad somos muy amantes de lo clásico y vamos a seguir sacando discos porque también nos rehusamos a esa moda o a esa exigencia o a ese parámetro de lanzar una canción digitalmente ya y contamos con algunos seguidores que aún disfrutan quitando el plástico del disco y mirando las historias y leyendo la, los agradecimientos a ver si aparecen ellos a ver qué foto hay y eso a nosotros nos gusta ya de manera muy particular yo como baterista estoy en total rebeldía de las plataformas y de las nuevas formas de lanzar una canción y, 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 y reprocho y me burlo un poco de cómo las nuevas músicas solo existen en un, en un mundo abstracto que se llama lo digital, pero no, nube, no en una nube, pero no en un, en un armario donde yo puedo tener mi canción ahí, entonces me burlo de eso porque además hay toda una modalidad de bandas nuevas eh, que realmente entonces no podrían contar con la discografía en términos materiales, sino en términos de que está ahí y, y, y entonces siempre pues voy a empujar para que sigamos sacando discos como lo seguiremos haciendo. Además pues nuestros seguidores están de, de alguna manera los hemos sabido organizar entonces siempre que sacamos esos 300 o 500 o 1000 discos ya de hecho ya están vendidos entonces ya, o sea incluso en términos de estrategia hasta hasta funciona Podría ser diferente cuando es una banda nueva, que para qué va a sacar 300 discos y si solo va a venderlos de su familia y amigos. Ahí en sí. Pero bueno, seguimos en eso y en febrero creo que saldrá nuestro nuevo disco en formato CD y nos gusta apuntarle a eso con convicción.
1: Pues de corazón, muchísimas gracias por, por la música, por estar acá, por atreverse, por mantenerse y por realmente. Eh, a tener esa, ese empuje y esa constancia porque sé que no es fácil y tanto, tanto tiempo empujando pues al final tiene su recompensa y, y, y la verdad es que muchas felicitaciones por, por estar ahí no, muchas gracias
2: el... muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por el espacio por, por, tener, por, por venir a nuestra casa acá en Madrid a, a grabar este podcast y no, eh, vamos para adelante hermano no va a ser seguramente la última vez que nos veamos y ojalá no sea la última en estar aquí en Latin Roll.
1: Presentemos algún clásico, ¿no? Porque pues, tenemos un disco que fue sobre como los 15, fue sí, sí, como sí. Los 15 años. Me parecería bien, ya que hablamos casi de toda la trayectoria, cerrar la entrevista con alguno de los clásicos de Tras de Corazón.
2: Pues bueno, en el disco último de los 15 años tenemos unas versiones en vivo de algunos clásicos importantes. Y hay una versión en vivo de ¿Qué sé yo? que me encantaría que la pusieran.
0: Esta canción está dedicada... A toda la gente que creyó en esta banda desde el principio A todos los que llevan un tatuaje de tres de corazón en su piel A los que tienen una ficha de tres de corazón en su habitación A los que tienen nuestra música en la computadora A los que escuchan nuestras canciones en los colegios En los trabajos, en las oficinas, en las calles, en los bares a todos los que lucen orgulloso la camiseta de tres de corazón a donde batan amigos. Pero sobre todo a los que tres de corazón nos cambió la vida para siempre a oh, papá. Vamos a cantar como nunca amigos. Esto que dice así. Un, dos, un, dos, tres, oh. De repente me Y cada tarde del 96. Que vivir, haber pasado
2: Estos 10 años tocando Nos hubieran traído A vivir
0: este momento Específicamente Para que hagamos este momento Inolvidable en cada uno De nuestros corazones Para que saquemos lo último que queda De aliento papá y cantemos con el alma que todo Colombia se dé cuenta Que hoy en el Cerro Nutibara de Medellín 3 de corazón celebró los 10 años De puro rock and roll desde el corazón Haciendo todo con el alma Gracias amigos por todo ese aliento y por esos gritos papá qué chimba Ahora quiero que cantemos como jamás hayamos cantado Esto que dice así con nostalgia, ¡vamos! Con todo el alma, parce El mejor regalo que nos han dado